0: 12 well, times 12. Jenna har mått att lära sig matte och andre fag hemifrån i nästan hela år. I löpet av oktober och november började politikerne i både USA och Europa att bli enda mer bekymrade. Smitten steg fort och man så starten på en ny våg. I Europa så llärt man fra foregang att å stäge sociale mötteplaser er bland de tilltakende som funker allerbäst. Så barer, restauranger, konsertscener och kinorer bli stängt igen. Men denne gangen så har mangel av i Europa håll sskoene öppne. För Coronassmitten är relativt lav barn mell om och belastningar på eleverne bre stor. Sm sånn har de ikke tänkt i New York. Du hörer på förklarat för Aftenposten. Jag heter Annelin Holm och idag är det torsdag 3 december.
1: Jenna sitter på en barkrakk vid ett ganske sånt rotete köksbord og löser matteuppgifter. Hun skal lære sig den store gangetabellen, det er målet om dagen. Og det er sånn at alt på en sånn ganske brukt, godt brukt datamaskin eh, som faren eier. Og den er i ferd med å gå opp i liminga og er veldig sånn skjev i kanten og sånn. Men det synes ikke så godt fordi hun har pynta den med utrolig masse klistermerker.
0: USA-korrespondent Øystein K. Langberg är på Coney Island i New York, sammen med fotograf Nora Savosnik for å møte åtte år gamle
1: Jenna. How old are you? Eight. Og hun forteller oss at hun ikke er sånn superfornøyd med den situasjonen hun er i nå. Hun vil mye heller være i et klasserom enn å sitte og stirre på denne skjermen hjemme i stua hele dagen.
0: Hva slags unge er hun?
1: Jeg vil si at hun er, hun er ganske sånn morsom. I hvert fall når hun, vi vil jo ikke svare på spørsmålet i starten, men når hun får varme opp litt, så, så driver hun med masse, masse av blirgøyer. Og tuller og tøyser ganske mye med oss. Hun liker ikke lesing. Hun synes matta er helt greit. Og så elsker hun gym og musikk. Og kunst og håndverk. Og det er selvfølgelig tre fag som ikke er sånn super egne å gjøre digitalt. så er hun ikke gym. Så jeg tror hun savner, hun, sa hun savner å spille fotball med klassekammeratene sine, og ikke hoppe opp og ned foran et kamera hjemme. Det
2: yeah. er Ja. Yeah. At least <laughs> you can just get up and go to the bathroom
1: when you want to. Ja. Jenna bor sammen med faren Ajamu, og Ajamus søster, og de bor i en ganske sånn trang blokkleilighet. Det har treningsapparat og en sykkel midt i stua som tar opp veldig mye av plassen. Det är ganska sån där gott och varmt här, men det er ganske dunkel belysning. Och vart som sånn 45. sekund så piper det fra en rökvarslaren i hela stugan. Okej sit little closer if you just sit there.
0: Den lille blocklägenheten med träningsapparater og cykeln ligger i det som kallas The Projects. Ja.
2: Yeah. yeah, for Thanks kids woke right? fast right.
1: Yeah. Målet vårt var å vise hvordan koronaviruset rammer, jeg vil si, relativt vanlige fattige amerikanere. Det er ikke sant at familien her lever helt fra hånd til munn. Han, Ajami, har en jobb, og han leier en leilighet. Men de har det likevel tøft, og det er virus har gjort ting mye verre, egentlig.
2: Hva
0: slags sted er The Projects der de bor?
1: The Project er egentlig boligblokker som består av subsidierte leiligheter som myndighetene eier. Og Arjamu har bodd hele livet han i det han, og han også kaller for The Project selv. Og han legger ikke skjul på at det er ordentlig røft å vokse opp der. Han nevner liksom kriminalitet, våpen, vold, narkotika. Det i sånn at i trappeoppgangene inni denne blokka lukter det urin, og noen steder er det sånn blodflekker på veggene. Uh, og han synes jeg er ganske naiv når jeg spør om, om datteren kan gå ut og leke utenfor blokka på egenhånd på dagen. Uh, det er helt utenkelig, uh, svarer han. Hun må selvfølgelig ha følge for å gå ut. Det er ingen som vil bo i sosialboer av uh, denne typen, det sier Arjamu selv. Uh, men i normale tider, så virker det som familien klarer seg greit. Men nå er ting mye trangere. Og når vi møter Rajamun nå, så virker han litt bekymret. Han virker litt preget. Og det store dilemma hans er at så lenge datteren ikke kan være på skolen i ett vanlig klasserom, så man han leie en barnvakt til å ta vare på henne mens han selv på jobb. Og så man han betale for at noen kan følge henne opp i fag. For det klarer ikke de fleste barnevaktene han får tak i. Og han sliter også om å følge henne opp selv enting ting er at han er sliten når han kommer fra jobb på den anleggsplassen der han, der han jobber, men han er heller ikke god nok i fagene, sier han. Så for å få råd da, til alle disse tingene, og i tillegg man har råd til internet, så må han kutte i alt annet. Og derfor erkjenner han at de har det tøft, og han sier at de lever på et existensminimum for øyeblikket
2: she welfare but no We shop, she don't i don't want so. USA
0: er et stort land og det er store forskjeller mellom de 50 delstatene både i smittetall og på tiltak men i mange av de store byene så har skolene vært omtrent stengt siden mars
1: i new york så er det sånn at barn i det offentlige skolesystemet kunne ha tilbudd om 35 vanlige skoledager på 8 og og de skolene her i byen, de gjenåpnet tidlig høst, og så ble de stengt igen i november. Og det var jo da til tross for at bare restauranter, salonger, treningssenteret fortsatt håller åpent her i New York.
0: Og det har opprørt mange foreldre i New York.
2: Shut the bars down, close the restaurants, close the gyms, ban indoor dining, but do not close the school.
0: For skolene i USA er ikke bare viktig for læring. For mange barn som vokser opp i fattigdom, så er det mye mer enn det. Øystein, hvilke konsekvenser får det at skolene stenges i USA nå?
1: Det har vært mange som avvarer om at konsekvensene kan bli store og ganske alvorlige. New York er egentlig et godt eksempel på det i det offentlige skolesystemet her i byen er det 1,1 millioner elever, og det skolesystemet er, man lærer, det er ikke bare de tingene man lærer på skolen, det så en veldig viktig brikke i det sosiale sikkerhetsnettet i byen her. Og et tal som sjokkerte mig første gang jeg hørte det, er at byen har over 110 000 barn som regnes som hjemløse av myndighetene. Og mange barn er da helt avhengige av maten de får på skolen for å få i seg næring, de får helsehjelpen de trenger på skolen, overgrep, mishandling, den type ting, fanges opp på skolen. Og selvfølgelig får barn med spesielle behov spesialundervisningen sin her. Og når skolen er stengt, så er jo mye av det vanskelig eller umulig å gjennomføre.
0: Kan du si noe om hvor alvorlig det er?
1: Det vi vet er at en god del elever, mange millioner ifølge noen anslag, ikke har hatt noen skolegang siden mars. Så man ser jo her konturene av en liten si, katastrofe, hvor det går tapt ekstremt mye verdifull skoletid for, for mange av de svakste barna.
0: Tall fra før pandemien viser at hvert sjette barn i USA vokser opp i fattigdom. Nå er det dobbelt så mange arbeidsledige i landet som det var i starten av året, og for mange fattige familier så gjør koronatiltakene vondt verre. For når skolene er stengt og barna er for små til å være hjemme alene og sitte i videoklasserom, da må foreldre som Ajamo Osborn betale for barnevakt i tillegg til de vanlige regningene.
2: Så,
0: og mitt opp i det, så er restaurantene åpne og folk kan møtes på bar. Så da har det blitt brokk. By the så de fattige barna sliter enda mer under koronastengte skoler men öl er lov hvorfor har det blitt sånn?
1: Det er få som mener at situasjonen med stengte skoler og samtidig åpne barer er en perfekt eller ideell situasjon det tror jeg ikke har sett noen si og det er kritiken sånn at kritikken har blitt sterkere og sterkere mot det her den siste måneden og det er mange som peker på at landet i Europa jo valgte stikk motsatt strategi og det egentlig ser ut til å ha fungert bra. Smitten i Europa er jo på vei ned igjen. Og i mange land så har skolen vært åpne gjennom hele denne røffe høsten. Men i USA var det sånn at lærernes fagforeninger lenge var veldig skeptiske til å åpne igjen, særlig fordi de mente at det ikke var gode nok rutiner for hygiene og smittevern i skolene. De var rett og redde for sitt eget liv og for elevenes liv. Og dessuten så er spørsmålet om skoleåpning i USA blitt hyperpolitisert på en måte som vi ikke har sett i Europa. Det var sånn at Trump inte å twittre om at skolene måtte åpne igjen i sommer. Og da virker det som en del demokrater instinktivt tog motsatt stampunkt. Så det har blitt litt sånn republikaner vil åpne skolene, demokraterne vil ha de stengt. Og da har nyansene selvfølgelig blitt borte.
0: Ja, så da handler det ikke lenger om de faktiske tiltakene, da er det bare godt politikk i det da?
1: Ja, da virker det som følelser styrer for debatten, og at man ikke legger så mye vekk på all den forskningen og de faktene som faktisk finner, da, finnes da, om hvor mye smitte det er i skolesystemet.
0: Hvem var det som bestemte at barene skulle være åpne og skolene være stengt på steder som New York City og noen andre byer også?
1: Var, jeg tror ikke det var en enkelt person som prioriterte barer over skoler. Noen steder så skyldes det at det er andre myndigheter som avgjør om skolene skal være åpne enn de som avgjør hva som skal skje med restauranger og barer og salonger og sånn. Og i New York City så innførte ordföraren och och myndigheten här i byen en rigid regel om att skolorna skulle stänga där smitten översteg 3 av testerna. Och det blev gjort för att beroliga till exempel lärarna där och för att få lite att värme på och igen öppna skolor, men de har fått mycket kritik eftertid för att vara en allt för streng och lite flexibel regel.
0: För det skall inte så mycket till för att smitten är över 3 i en storby som New York. Nå er 13,7 miljoner amerikanere smittet, og 270 000 er døde.
1: USA fikk egentlig aldri skikkelig kontroll over viruset etter utbruddet som jo kom i mars. De hadde en ny bølge i sommer, og nå står de mitt i det vi kan kalle bølge nummer tre, som er den største til nå. Så det er alvorlig. Antal personer som ligger på sykehus med Corona er rundt 100 000 nå. Og det er slik sånn at flere delstater melder om sprengt sykehuskapasitet.
0: Hvilken effekt har det da å stenge barer og restauranter sammenlignet med effekten av å stenge skolene for å hindre smitte?
1: Det har jo vist seg at skoler, og særlig da småskole-trinne, ikke er en alvorlig smittekilde sammenlignet med andre ting. Og barer, och særlig der folk står tett i tett, er det verre med. Men jag tror det som vekker bekymring i USA mest nå, er store familiesammenkomster inndørs. Det er jo sånn vinteren på vei, og vi er mitt i det som jo her borte kalles «holiday season», altså jul, Thanksgiving, Hanukka, etc.
2: «You will see a tremendous spike after Thanksgiving.» «Tremendous spike after Thanksgiving.»
0: New York-guvernør Andrew Cuomo är en av dem som er bekymret for smittetallet i «holiday season», særlig den nasjonale festdagen «Thanksgiving», for tradisjon tro så skulle amerikaner forjetorste har samla seg hos forldre beste forældre onklar tanter andter forå spise en stor kalkun.
2: Yourr home sounds safe. No, you won’t be safe. It’s en illusion
0: Mange var flinke og stekte en kylling til tjrnofamilien i stede for den store kalkunen.
1: Men ogå er nogle eksempel på at familierø akkurat som før og samr en stor mængde inne.
0: That's my family. You
2: can't tell me don't socialize with my family.
0: Og om nån dager så kan vi få svar på om komma för rätt i bekymringene sine. I mellan tiden må 8 år gamla Jenna fortsätta ha hemmaskola.
2: The yeah. The rest of what? Words, said...
1: Det är väldigt osäkert när de flesta skolebarn i USA vi har något som minner om en normal skolevardag igen. Jag är smal säker att det i vart fall inte blir i år. Um, men sammenligningene med Europa og den kritiken som kommer mot at skolorna är stängd har fört till någon ändringar nå. Jag syns vi ser at debatten ändrar sig lite. The focus will be uh, over de next few weeks up til the Christmas break getting elementary up and running. Uh, making that go smoothly with a whole more testing. Nu har New Yorks ordförre kunnat at skolorna eller i vart fall barnskolorna ska öppna selv selem han ju nettopp stängte dem. Uh, men når det har varit så mycket fram och tillbaka som det har varit denna hösten, så är det ett stort spörsmål hur många föräldrar som faktisk vil sende barnen sina på skolorna. Og där är också et stort spörsmål hur mycket jobb som måste läggas ner för att ta igen all den tapte tiden som särskilt fattiga barn har uh, har gått glid det siste, det siste halvåret. Og det blir helt sikkert også en jobb å finne en del av de elevene som bare rett og slett har forsvunnet fra radaren i løpet av de siste månedene.
0: Hva er det Jennas far, Adjamo, håper for henne da?
1: Han har store drømmer for datteren på sikt. Han håper at han skal, hun skal få gjort ting han aldrig selv fikk muligheten til, fullføre videregående og så ta høyere utdanning etterpå. Men akkurat nå så er hverdagen litt annerledes. Det er ikke rom for de store visjonene. Han sier nå er det om med få en gjennom tredjeklasse. Og det er en kamp hver ens dag. Men han prøver å, å holde motet oppe da, og være positiv.
2: Å være negativ, jeg tror ikke det kommer til å hjelpe deg. Så du vet, bare å være grønt for hva du gjør, hva du gjør, og arbeide til oss. Du arbeider på å tilfølge deg selv, bedre i din situasjon. Ja, det
0: Denne episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Fride Næsten Onsta og Marit Eriksdatte Gjelland. Du har hørt lyd fra nyhetsbyrået AP.